0: Todo un juego.
1: minutos Pasaron ya de la hora 13, Santiago Pedro, los últimos 20 minutos del de programa y vamos a hacer una nota que yo tengo unas ganas de hablar con esta ser humana eh, desde hace mucho eh, y se nos va a dar eh, en el día de hoy la nota internacional de la jornada, Santiago
0: Lucía. Debe ser la primera nota internacional que hacemos en todo juego. bueno, hablamos con muchas jugadoras argentinas España, que, están que están en, en, Quito, en Europa sí, En distintos países, sí. Sí, también de Centroamérica Sí, pero así
1: telefónica, porque recordemos que el año pasado estuvimos siempre en casa Entonces la, la telefónica no te la podíamos hacer y ahora te la estamos haciendo y estamos hablando con ella Y estamos hablando con Iona Rothfeld Iona, ¿cómo va? ¿Me escuchás bien?
2: Hola sí perfecto, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación, me siento honrada.
1: Nosotros, nosotras y nosotres nos sentimos muy honradas y honrados de, de tenerte. Ella es futbolista, ex seleccionada nacional, eh, cientista política es la parte que a mí más me interesa y de la que vamos a estar hablando, activista y obviamente feminista. Eh, y...
0: Estamos hablando de, en el bloque anterior de algo que había sucedido con el seleccionado argentino de fútbol en la Copa América de Chile. Exactamente. Justamente, ¿no? Y el reclamo que de alguna manera también y, y en términos históricos en el, el corto plazo fue un punto disruptivo. no Aquella foto de, de la selección argentina uh -huh. de todo el plantel, no solamente de las 11, eh, frente a los medios de comunicación de América con sus manos en, en las orejas pidiendo ser escuchadas.
1: ¿Te, te, ¿Te acordabas de esa imagen, Yona, de las pibas del seleccionado argentino?
2: Sí, de todas maneras, fue, fue bonito y la verdad es que da, da orgullo ver a, a las compañeras tomando una posición porque sabemos lo importante que eso puede ser, el impacto que generó fue inmediato eh, y la verdad es que yo creo que también desde la construcción que hemos hecho acá en Chile con la Asociación de Jugadoras, eh, es a eso a lo que aspiramos, a entender que esto es un problema colectivo, es un problema que eh, nos, a, nos llama a todas a ponernos a disposición y tratar de colaborar, y las selección es la punta de lanza, es lo más evidente del fútbol nacional en el caso de Argentina ellas representan también y las discriminaciones que ellas viven en la selección representan también la, una realidad que es muchísimo más profunda y más aguda a nivel nacional eh, entonces da orgullo ver cómo tomaron esa posición y visibilizaron una realidad y eso también repercutió eh, y repercute yo creo que a nivel regional en toda Sudamérica, así que nada mucha admiración y también Mucha molestia, mucha bronca, porque sabemos también eh, cuáles fueron las consecuencias de eso, y son uh -huh. las jugadoras las que terminan, y las que terminamos siempre pagando el precio de tomar un, un rol un poco más activo en esta lucha por, nada, por tener, iba a decir por, por derechos, pero son condiciones de, de trabajo, eh, que son derechos también, pero por tener el derecho a competir, simplemente eso.
1: Eh, la que está hablando es Iona Rothfeld y ella recién lo dijo, eh, yo no lo voy a dejar pasar, dijo la, la Asociación de Jugadoras y ella es una de las fundadoras porque junto a un grupo de, de compañeras futbolistas en el 2016 eh, crearon la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, Olanjuf. ¿Querés contarnos Iona de, de qué se trata eso un poco?
2: Eh, sí, bueno, como, como mencionas tú, ya vamos a cumplir cinco años desde la, desde la fundación de la asociación, eh, se da en un contexto en el que, muy similar a Argentina, estábamos eh, totalmente abandonadas como fútbol femenino, eh, incluso desde la selección, yo tuve la fortuna de, de estar siete años en la selección nacional, sin embargo nunca tuve las condiciones que, que se debiesen tener en el fútbol competitivo, y eso culminó un poco el 2014 en los Juegos Odesur, Sur donde las diferencias fueron demasiado brutales con el, nuestros compañeros de la masculina que era una categoría juvenil eh, sin embargo tenía muchísimas mejores condiciones para el mismo torneo, estábamos participando en el mismo torneo eh, eso fue un poco la gota que rebalsó el vaso y con, con mis compañeras armamos la asociación porque nadie se estaba haciendo cargo y finalmente entendimos también que la fuerza está en lo colectivo Finalmente somos las jugadoras, la gente más importante del fútbol. Si nosotras paramos, no existe. Eh, y en ese sentido, nunca nos paramos con la idea de vamos a estar siempre haciendo moneda de cambio con, con parar la actividad, ¿no? Sí, si, si estamos en una parada más de construir, pero también entendiendo que la fuerza la tenemos nosotras. Finalmente el fútbol somos nosotras. Y bueno, eso nos ha dado muchísimos frutos porque hemos podido construir de la mano con las autoridades, hacerles entender que hay una responsabilidad que no han tomado porque el, el deber de desarrollar la competencia es de las autoridades, no es de las jugadoras, y lamentablemente nosotras tenemos que asumir un rol más aún a, a la multiplicidad de roles que tenemos eh, para poder dedicarnos a nuestro deporte, eh, yo siempre lo comento, a mí me gustaría no ser activista, no tener que haber fundado la yo quiero jugar a la pelota, quiero jugar fútbol, y, y lamentablemente, muchas jugadoras, muchas compañeras han quedado en el camino eh, por tener que decidir trabajar o estudiar, porque no están las condiciones para, para ser futbolista. Eh, en mi caso también tuve que dar un paso al costado de lo que es mi carrera futbolística para gestionar este deporte, para que las próximas generaciones y para que mis compañeras hoy en día puedan disfrutar y tener las condiciones que, que hoy día tienen para ser futbolista. Eh, y eso es, es doloroso, es terrible, pero es algo que nos ha tocado hacer y... Al menos yo lo veo como uno de los pocos caminos simples, por así decirlo, para, para salir un poco de, de esta realidad, porque es una realidad que se vive a nivel mundial y es una realidad que se vive un poquito más aguda acá en Sudamérica, donde el fútbol viene bastante interrelacionado con el machismo, el sexismo y una actividad que siempre ha sido hipermasculinizada.
0: Yona, su campo de, de, de desarrollo, en este caso desde el punto de vista deportivo, por supuesto que es eh, el fútbol, recién estabas haciendo una descripción de, de, de lo que sucede en esta actividad. Te pregunto por algo que puntualmente, por lo menos en, en el último tiempo, en la Argentina se viene hablando, no sé cuál será la situación en Chile, en relación a la participación de los jugadores varones, con muchos de los eh, reclamos por desarrollo, mejor de, mejor, mejora de condiciones, visibilización, se hacen desde el fútbol femenino y desde la importancia también, teniendo en cuenta que es el mismo campo de acción el fútbol, que, que tiene, en este caso, o que tendría la participación de muchos jugadores para poder amplificar todo lo que le sucede a ustedes y, y, y parece a veces no tener eh, de, demasiadas bocas eh, do, donde ponerlo de manifiesto. Eh, ¿Sucede esto en Chile? También en la Argentina fueron apareciendo algunas voces de jugadores varones, pero todavía...
1: Muy sí, pocas. pero todavía
0: son, son muy pocas. Por eso quería saber cómo era la reacción, en este caso, de, de los futbolistas hombres cuando se encuentran, evidentemente, ante esta cantidad de, de reclamos y de necesidades que hay por parte de las futbolistas.
2: Yo creo que poco a poco se han ido sumando más jugadores, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, pero... Por una parte, creo que no es suficiente. Creo que falta todavía un poco de entendernos colegas. Nosotras los consideramos, a pesar de la desigualdad de condiciones, consideramos a nuestros compañeros de, de deporte colegas. Eh, no sé si ellos nos consideran colegas a nosotras también. Espero que sí, sé que algunos sí. Eh, pero creo que eso también es parte de un cambio cultural y al menos en lo personal. Yo nunca podría exigirle a un jugador ni a una jugadora que tome una posición en esto, si bien me encantaría y creo que es hacia donde apuntamos, creo que es algo súper personal y algo que nace. Porque también los futbolistas, incluso los hombres, son víctimas de un sistema que eh, todo el tiempo los obliga a solamente dedicarse a su deporte, a ser un, un producto al servicio de quienes lo consumen. Eh, entonces entiendo también ese miedo que, que existe o ese temor de, de estar tomando una posición política, de estar declarando algo si bien necesario, urgente incluso, eh, tengan miedo de que eso repercuta negativamente en sus carreras. Uh -huh. eh, y eso pasa, entonces yo no jamás podría exigirle a un jugador eso, ni a una jugadora, porque hacer activismo, tomar una posición, saber que va a haber una consecuencia probablemente negativa, eh, es algo que uno tiene que hacer por sí solo. O sea, son como los regalos, es algo que te tiene que nacer, no puede ser obligado, no puede ser mandatado, porque al final... Eh, quien se tiene que hacer cargo de esa consecuencia es uno mismo. Entonces, para, para poder estar un poco tranquilo con, con, con lidiar con eso, yo creo que es algo que tiene que nacer, pero que creo que cada vez que las mujeres nos empoderamos más y sacamos más a la luz estas problemáticas, más jugadores se van dando cuenta y van eh, ayudando y apoyando la causa. Y espero que cada vez se contagien un poco más y entiendan también que los necesitamos. Porque finalmente, si el fútbol femenino crece crece el fútbol, crecemos con ellos eh, y, y necesitamos también que nos presten un poco su plataforma porque nosotras podemos estar gritando eh, todo el año en la plaza pública pero si un jugador de la Selección Nacional sube un tuit, es noticia eh, y eso cambia las cosas entonces yo espero que ese sentimiento colaborativo empiece también a a, a unirnos en, en, esta, en esta batalla porque la tenemos que dar juntos jugadores Yona, jugadores. es
1: un poco lo que pasó hace algunos días con el hashtag misma pasión ¿no? que, que me parece que eso fue lo, lo que eh, hizo que de alguna manera u otra y, y me gustó mucho lo de es como los regalos, ¿viste? Claro, no podés obligar a alguien que te dé un regalo, no podés obligar a un jugador que, que suba una foto con una jugadora diciendo misma pasión pero me parece que eso fue lo que pasó un poco ¿no? Eh, con el hashtag misma pasión donde jugadores empezaban a poner fotos de jugadoras. Acá hubo uno de los casos más este, resonantes fue el de Martínez Cuarta con Agus Barroso de, de la selección, también estuvo Juan Pizorín eh, eh, con Bonsegundo, ¿no? Fue al revés en realidad. Martínez Cuarta con segundo Juan Pizarín con, con Barroso. Pero eso me parece que es lo que necesitamos y me gustó mucho y la voy a empezar a, a utilizar la palabra plataforma, ¿no? Porque digo. Me me parece que es eso lo, lo que empieza a necesitar el fútbol femenino. Eh, y lo decía también Macarena Sánchez eh, hace algunos domingos atrás en, en este programa. Eh, es el público al que el fútbol femenino no llega, pero que necesita también, ¿no? Para el ascenso de, de la disciplina eh, en general y del fútbol femenino en particular. Yona eh, estás metida mucho en, en la política eh, y, y me interesa. Hizo una risita. Yo la estoy viendo acá en el Zoom. Hizo como una risita como diciendo, ¿Qué, ¿qué quiere decir? A mí me interesa mucho. Muchísimo ese tema, eh, pero eh, Yona tiene una, una, una web, un, un portal, en el que dice, eh, y textual, búsqueda de justicia social, y ahí, bueno, a mí ya me conquistó, eh, y equidad de género, ¿no? En, en relación a, a lo que tiene que ver con, con el deporte como una herramienta de, de educación y, y de cambio social. Eh, Yona, ¿por qué te metiste a, a la política también como, como deportista y como futbolista, y como feminista.
2: Ah, eh, sí, bueno, la risa viene de eso porque a mí me cuesta mucho separarlo. De hecho, eh, he tenido que trabajar en una narrativa para explicar por qué están interrelacionados, porque a mí es natural. Eh, yo entiendo el deporte como reflejo de la sociedad. Mi madre es profesora de Educación Física. Siempre he entendido el deporte también como una herramienta de cambio social, y cómo no va a ser político si... Cuando nos paramos en una cancha, ninguna niña ni mujer esperábamos que nos traten distinto por ser mujeres. Sin embargo, eso es lo que, es lo que recibimos eh, y nos quedamos. Y eso es un fenómeno también político, eh, porque estamos haciendo política, estamos haciendo una declaración política cuando nos paramos en una cancha, eh, no esperamos que nos traten mal y, y nos quedamos ahí porque no aceptamos ese trato. Eh, y eso lo recibe la la niña que se le ocurre pararse en una cancha en cualquier parte del mundo, porque hasta el día de hoy no hay ningún país en el que uno pueda decir sí, acá se trata de, de la misma forma a, a hombres y mujeres incluso en Estados Unidos donde culturalmente, que es la raíz del problema porque esto es un problema cultural, pero en, incluso en Estados Unidos donde culturalmente eh, el, fútbol, el fútbol es un deporte de mujeres incluso ahí la federación le paga menos, o sea, le paga menos a su selección nacional que es 100 veces mejor que la selección masculina, que gana más, que, que genera más dinero, que llena más estadios, que tiene más logros, que juega más partidos al año, que gana más partidos al año, que lleva más gente al estadio. O sea, no hay ningún, ningún parámetro en el que la selección masculina... Estados Unidos sea mejor que la femenina, aún así la federación le paga más a los hombres que a las mujeres, estamos en el 2021 todavía estamos peleando porque el trabajo de las mujeres sea remunerado de la misma forma que el de los hombres, a mí me da dolor de guata eso, entonces me cuesta construir un relato en el que tenga que explicar que esto es político, porque... Lo personal no, es político, pues,
1: ¿no? Claro. Lo personal claro, es, es político, es... Lo, lo aprendimos eh, de, de Luciana Pecker y, y también aprendimos de Mónica Santino que hay que pararse en la cancha como en la vida también, ¿no? Que me parece que va un poco por ahí, mezclando todo un poco, todo termina confluyendo dentro de una canchita de fútbol.
0: Sí, me gustaría escuchar a, a Iona hablando de, de la selección chilena de fútbol por algo que sucedió en los últimos días, que, que ha tenido repercusión.
1: Estuvo en redes y... como loca ella. La,
0: bueno, y que intuyo, imagino, que en Chile... Chile a, a, habrá generado un movimiento claro que importante, sí. ¿no? Que el seleccionado chileno se haya clasificado por primera vez en la historia a los Juegos Olímpicos. ¿Me
2: quieren ver llorar? <ríe> Mira, últimamente yo... hacemos
1: llorar a todo el mundo, así que no sé, capaz es el espacio, el domingo, no sé qué genera.
2: No, eh... Me, me, me genera mucha mucha emoción me, es, en, lo, en particular, en lo personal es difícil, siempre me ha sido difícil ver los partidos de la selección porque al haber sido parte no sé, uno nunca deja de sentirse parte, al menos a mí nunca he dejado de sentirme parte del equipo son mis compañeras, son mis amigas eh, además de estar trabajando en la es estar trabajando todos los días por el desarrollo del fútbol femenino eh, ver a mis compañeras, tener las condiciones que siempre merecimos tener, eh, verlas lograr nuestros sueños, las cosas que hablábamos cuando teníamos 14, 15 años y soñábamos realmente en un universo súper utópico de estar logrando estas cosas, verlas, conseguirlo, eh, nada, es muy emocionante, tengo una mezcla de sentimientos adentro también, eh, un poco de bronca, de haber de, de querer haber estado ahí, eh, de saber que tomé decisiones que me alejaron de estar ahí, eh, también de, de, de felicidad y un orgullo tremendo por mis compañeras, por mis amigas, y saber también lo que esto significa para el fútbol, no solamente chileno, yo creo que para el fútbol sudamericano, que una selección esté clasificada, que esté eh, siendo noticia, que, que esté rompiendo barreras, que esté rompiendo límites, eh, eso va a generar un impacto a largo plazo que tal vez hoy día no somos capaces de sopesar, pero el impacto que está generando hoy por hoy, eh, ya las niñas acá eh, sueñan con ser Cristian Endler, Pancha Lara, Karen Araya, Fernanda Pinilla. Eh, a mí me tocó soñar con con ser Zidane, Ronaldinho, con jugar con ellos, ese era el sueño que tenía. Entonces, eh, el impacto de estar soñando en tu mismo género, de tener referentes de tu mismo género, eh, nada, yo creo que es eh, indescriptible lo que está pasando. Eh, es un sueño, es una aposta que también venimos... Eh, recogimos de quienes han hecho han llevado esta lucha durante mucho tiempo eh, y por fin por fin estamos teniendo un poco ese espacio de valorización pero falta muchísimo porque si bien a nivel de selección hemos mejorado y es punta de lanza a nivel local tenemos dos clubes que tienen jugadoras con contrato de 32 tenemos menos del 5% de jugadoras con contrato eh, entonces falta mucho todavía, ¿no? y no quiero ser como la nota amarga, pero no puedo dejar de, de, de ver lo, todo lo que nos falta, y yo creo que ese es el miedo que hemos tenido siempre, de que por sobre estos eventos, mundial, clasificación a los Juegos Olímpicos, todo se vaya en las luces, y apenas se va, cambia de directorio, y bueno, vamos borrando con el codo lo que acabamos de escribir. Eh, ese es el trabajo que estamos haciendo hoy en día tratando de consagrar que el, todas las, las ganadas y todo lo que hemos avanzado se pueda consagrar y no, y no vaya cambiando con, con el cambio de directorio y ese cambio de turno de, que depende de la voluntad de la autoridad acá no, no puede depender de la voluntad de la autoridad o de la voluntad de los clubes, acá hay un deber, hay una deuda entonces ojalá que, que esto signifique realmente los primeros pasos de reescribir la historia del fútbol femenino a nivel nacional y a nivel sudamericano también.
1: La que está hablando es la chilena Iona Rothfeld, por si alguno o alguna no se dio cuenta, nos quedaríamos hablando muchísimo porque se empiezan a desplegar temas, ¿viste? A medida que vamos hablando nos quedan tres minutos de programa eh, Iona, vamos a tener un volumen dos de esta conversación, si te parece eh, por favor. Eh, en, en algunos domingos para, para seguir hablando porque tengo muchas ganas de hablar también de, de la nueva constitución de lo que fueron los obstáculos también en la búsqueda de ese cambio como deportista y como política, y lo que tiene que ver con relegar tu carrera deportiva, y recién lo decías, ¿no? Esa mezcla de sensaciones en el pecho de saber que quizás podrías haber estado ahí, pero por algo lo relegaste y ahora estás en otro lugar también para empezar a laburar desde otro espacio, ¿no? La, la militancia por un fútbol femenino profesional disidente, federal también en Chile y, y feminista como bregamos acá. Te agradecemos muchísimo este espacio y te comprometo públicamente a que volvamos a charlar en, en Todo en Juego Están llegando muchísimos mensajes También de, de, de jugadoras que, que están escuchando el, el programa y, y esa sensación no De que Sudamérica necesita A un fútbol femenino también unido no Porque si hay algo que aprendimos A través de los feminismos es que la lucha colectiva Vale muchísimo más
2: De todas maneras, acepto el compromiso Desde ya, feliz, encantada Porque siento que estamos rascando la superficie En temas que dan para mucho y yo encantada de hablar, siento que esto es parte también de la tarea de desarrollar el fútbol femenino, es traer estos temas a colación, es debatirlos es cuestionarlo y nada, muchas gracias por la invitación por el espacio, quedo atenta para la próxima y a quienes escucharon también, gracias y espero que esto siga creciendo y siga creciendo de la mano de todas, todos y todes
1: Ojalá, ojalá podamos y que esos obstáculos los podamos sortear de la mejor manera Beso y abrazo gigante, muchas gracias Yona estaba Iona Rothfeld hablando con nosotros. Eh, no sé qué quiere hacer la, la operadora, el, el operador, la productora. Hagan lo que quieran, todo suyo.
0: Natalia Maderna, Santiago Lucía. Todo en juego. De 12 a 14. El 93.7.
1: Nacional Rock.